0: Wir im aufgeklärten, modernen, demokratischen Westen, wie wir das so gerne bezeichnen, wir glauben ja, dass wir frei sind von allem, dass wir autonom leben können, dass wir machen können, was wir wollen, was wir wollen. Aber die Bibel malt da ein ganz anderes Bild. Sie sagt, dass in unserem Herzen ständig so ein Kampf ist um den Thron. Den können wir vielleicht mal zeigen. Genau, da sind wir. Immer ein Kampf um den Thron. Die Frage ist für die Bibel nicht, ob jemand, sondern wer oder was auf dem Thron unseres Lebens sitzt. Und das hat Bedeutung für unser Leben. Mir ist schon klar, das ist vielleicht eine steile Behauptung für den einen oder anderen, weil wir alle meinen, wir sind doch so frei, ich kann doch machen, was ich will. Ich bestimme mein Leben selbst. Die Bibel sagt, nee, es hängt davon ab, wer auf dem Thron des Lebens sitzt, der da bestimmt. Und wir leben ja in einer Zeit von zunehmender politischer Polarisierung, von dem Aufstreben von Mächten, Weltmächte, die ringen. Und ich will da gar nicht in Details gehen, wir sehen das jeden Tag im Fernsehen. Die Frage ist: Wer oder was beherrscht unser Leben? Und das ist eine ganz zentrale Frage. Und deshalb werden wir uns in diesen Wochen mit dem ersten Thessalonicher Brief beschäftigen. Das ist ein kleiner Brief, den der Apostel Paulus an die junge Gemeinde in Thessaloniki, in Thessalonich, geschrieben hat. Und die zentrale Frage in diesem Brief ist die Frage, wer oder was sitzt eigentlich auf dem Thron und was bedeutet das für uns? In meinem Infobrief, die, viele kriegen meinen Infobrief, den schicke ich immer freitags raus. Wer ihn haben möchte, der kann sich bei mir melden. Da hatte ich dazu eingeladen, diese zwei Kapitel, die wir uns heute anschauen wollen, schon mal vorab zu lesen. Ich frage jetzt nicht, wer es getan hat. Ich weiß von mindestens zwei, die es gemacht haben, der Berko und ich. Und... <lacht> Vielleicht noch ein paar andere, wir helfen euch nach, ihr dürft aber auch nachlesen. Ja, ihr dürft es nachher nochmal euch reinziehen. Es ist nicht viel Text hier, das sind hier gerade anderthalb Seiten in meiner dicken Lutherbibel. Aber der Grund, warum ich das geschrieben habe, ist, es sind tatsächlich zwei Kapitel. Und man kann ja auf verschiedene Arten und Weisen eine Predigt halten und eine Predigt schreiben. Man kann auf jedes Wort eingehen, auf jeden Vers, auf einen Abschnitt. Und da findet man viel Stoff. Und in diesen beiden Kapiteln könnten wir so also wochenlang predigen. Aber heute machen wir das mal ganz anders. Wir setzen uns nämlich eine Brille auf, nämlich die Brille mit einer Frage, mit der wir versuchen wollen zu ergründen. Um was geht es da? Der Grund, wir wollen Gottes Wirken in Thessalonich hier mal anschauen. So, ich muss es hier wieder anschalten. Oft geht es nicht, weil wir es vergessen hier zu machen. In meiner Lutherbibel, so für alle, die es nicht gelesen haben, in meiner dicken Lutherbibel, da steht als Überschrift über dem zweiten Kapitel das Wirken des Apostels bei der Gründung der Gemeinde. Das stimmt auch, denn es wird darüber berichtet, was der Apostel Paulus getan hat, mit was er zu ringen und zu tun hatte, als er dort in Thessaloniki anfing. Aber im Grunde genommen, wenn man sich richtig rein vertieft, ist eigentlich der Punkt der, dass es um Gottes Wirken geht in der Gemeinde in Thessaloniki. Das ist ähnlich wie in der Apostelgeschichte, in der Bibel nach den vier Evangelien kommt im Neuen Testament die Apostelgeschichte und wir nennen die gerne Apostelgeschichte, weil berichtet wird, was die Apostel für Geschichten geliefert haben. Aber eigentlich ist es beim näheren Hinsehen die Geschichte des Heiligen Geistes. Was hat Gott durch seinen Heiligen Geist und natürlich durch die Apostel im in, in frühen Kleinasien dort bewirkt. So, ich will versuchen, wie gesagt, diese beiden Kapitel mit einer Frage im Hinterkopf äh, betrachten, sozusagen mit einer Brille, auf der steht, wer oder was sitzt wirklich auf dem Thron meines Lebens? Und was bedeutet das für uns? Ich habe in den beiden Kapiteln ein paar Dinge entdeckt, die ja, sich an den Thron heranwagen. Und ich habe dafür ein Wort erfunden. Und da bin ich stolz drauf. Ne, Ich habe gegoogelt und das Wort gibt es tatsächlich nicht. Es heißt Thronbeschleicher. Habt ihr noch nie gehört? Heute seid ihr die Ersten, die dieses Wort Thronbeschleicher hören. Wer mag, kann einen Wikipedia-Eintrag dazu machen so dass auch andere davon erfahren. <lacht> nee, es ist nur eine Krücke, Es ist nur ein Wort, das uns vielleicht hilft, Situationen und Dinge zu verstehen. Drohnenbeschleicher, was, was ist das? Das sind Menschen, das sind Dinge, das können Situationen sein, Empfindungen, die sich an den Thron unseres Lebens, auf dem wir sagen: Ich kann alles, ich weiß alles, Ich bestimme alles, die sich daran schleichen und ohne dass es einer wirklich merkt, Sitzt so ein Thronbeschleicher auf dem Thron und hat sich den Thron erschlichen. Thronerschleiche gab es schon auf Wikipedia. Hier mal eine Auswahl von und Dann gucken wir da auch in den Text. Das ist mal eine ganz andere Art, diesen Text zu betrachten, muss ich zugeben. Aber ich fand es irgendwie interessant. Der erste Thronbeschleicher ist Mutlosigkeit. Wie komme ich darauf? Wenn ihr mit mir lesen wollt, hier im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, die ersten zwei Verse, Mutlosigkeit war ein Thronbeschleicher, äh, bei dem der Apostel Paulus selbst in der Gefahr stand, dass der Thron seines Lebens von dem beschlichen wird. Da steht nämlich Folgendes, denn ihr wisst selbst, liebe Brüder, schreibt er an die Thessalonische, wie wir Eingang gefunden haben bei euch, es war nicht vergeblich. Denn obgleich wir zuvor in Philippi gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, fanden wir dennoch in unserem Gott den Mut, bei euch das Evangelium Gottes zu sagen, unter viel Kampf. So, man muss ein bisschen die Geschichte kennen von der Gemeinde und wie sie entstanden ist. Und wenn man in die Apostelgeschichte dann zurückgeht, dann lernt man ganz schnell, dass der Apostel Paulus, bevor er nach thessalonik kam, in Philippi war. In Philippi hat er gepredigt, er hat dort äh, das Evangelium weitergesagt. Und was hat er dafür bekommen? Er hat Stockschläge bekommen. Er, Silas, der ihn begleitet hat, auch. Schlussendlich sind sie ins Gefängnis geworfen worden. Und äh, wenn einer sowas erlebt, macht er sich Gedanken um seinen Job, oder? Ich meine, wenn, wenn ihr morgen zur Arbeit geht und irgendwie was abliefert, was dem Chef oder der Chefin nicht gefällt, und dann sagt kommen Sie mal in die Ecke, hier ist der Stock und bam, bam, bam. Die wenigsten werden sagen, ich freue mich schon auf morgen. Gut, die Philippa waren nicht sein Arbeitgeber, aber er hat etwas erlitten wegen einer guten Sache. Und wenn man leidet, weil man Gutes getan hat, stellt man sich zwangsläufig die Frage Will ich das wirklich weitermachen? Da kann man nämlich den Mut verlieren. Diese negative Erfahrung hätte dazu führen können, dass Paulus seinen Dienst als Apostel und Missionar quittiert. Und, und darüber muss man im Moment nachdenken, weil der Apostel Paulus der war, der das Christentum, das Evangelium nach Europa gebracht hat. Hätte er aufgegeben an so einer Stelle, wo er mutlos geworden ist, jeder hätte es verstanden, aber niemand von uns wäre heute hier. Und nicht nur das, wenn man die Geschichte kennt der letzten zwei Jahrtausende und des Christentums und der, und der Welt, dann weiß man auch, was das Christentum und der, der Glaube an die Bibel, die Bibel, die biblischen Wahrheiten für wahnsinnig viele gute Auswirkungen hatten auf die Entwicklung der Gesellschaft. Da gibt es ganze Bücher dazu, die man lesen kann, wo man einfach lernt, was das für Auswirkungen waren im Vergleich zu anderen Ländern, wo andere Religionen diese Machtansprüche hatten. Und alles hätte dort scheitern können an dem Thronbeschleiche Mutlosigkeit. Und auch die Thessalonicher hätten sagen können, wer kommt hier zu predigen? Paulus? Soweit ich weiß, ist der polizeilich erfasst. XY ungelöst, sucht Paulus und Silas. Hast sie irgendjemand gesehen? Man warf ihm ja zum Teil auch unlautere Motive vor für seinen, für seinen Dienst. Paulus hat diesem Drohnenbeschleicher keinen Raum gegeben. Hier heißt es in Vers 2, im zweiten Teil, dennoch fanden wir Mut in unserem Gott bei euch das Evangelium zu sagen, unter viel Kampf. Das liest man einfach so. Aber wenn man die Geschichte drumherum kennt, weiß man, oh Mann, wenn er den Mut verloren hätte, dass er die Welt viel, viel schlimmer aus, als es schon ist. So, Mutlosigkeit ist ein Thronbeschleicher. Ich muss die Uhr ein bisschen im Dick behalten, ich habe ja noch ein paar. Bequemlichkeit ist auch so ein Thronbeschleicher. Paulus hätte sagen können, bei so viel Opfereinsatz, den ich hier bringe, da muss wenigstens eine gute Gage bei rauskommen. Gutes Honorar, ich predige hier und dann müssen die Leute wenigstens dafür sorgen, dass ich leben und wohnen kann. Aber Paulus war stolz darauf, für sich selbst zu sorgen. Er brennt so für das Evangelium, dass er sagt, das Evangelium ist frei, das soll jeder hören. Lieber arbeite ich Tag und Nacht, um mir meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Aber das Evangelium ist frei. Er heißt es in 1. Thessalonicher 2, in den Versen 8 und 9. So hatten wir Herzenslust, was für ein cooles Wort, ja. So hatten wir Herzenslust an euch und waren bereit, euch nicht allein am Evangelium Gottes teilzugeben, sondern auch an unserem Leben denn wir hatten euch lieb gewonnen. Ihr erinnert euch doch, liebe Brüder, an unsere Arbeit und unsere Mühe. Tag und Nacht arbeiteten wir, um niemanden unter euch zur Last zu fallen und predigten unter euch das Evangelium Gottes. Er hätte mutlos werden können, er hätte bequem werden können, er hätte sagen können, wenn ihr das nicht irgendwie tragt, dann gehe ich woanders hin. Das macht er nicht. Aber es gab auch potenzielle Thronbeschleicher bei den Christen in der Gemeinde in Thessalonich. Und das waren zum Beispiel Bedrängnisse, um einfach mal bei diesem Sammelbegriff zu bleiben. Wir haben heute nicht so viel Zeit, uns das im Einzelnen anzuschauen. Und da lesen wir mal im 14. Vers, im zweiten Kapitel, da schreibt Paulus, Denn, liebe Brüder, ihr seid von den Gemeinden Gottes in Judäa nachgefolgt, die in Christus Jesus sind, und dann kommt's, denn ihr habt dasselbe erlitten von Euren Landsäuden, was jene und den Juden erlitten haben. Und dann nochmal hier in Kapitel 3, der vierte Vers. Denn schon als wir bei euch waren, sagten wir es euch voraus, dass Bedrängnisse über uns kommen würden, wie es auch geschehen ist und wie ihr wisst. So da ist keine Rede davon die Christen, das sind die, die immer nur mit dem Lächeln im Gesicht rumlaufen, wenn du Christ bist, hast du keine Probleme mehr, keine Sorgen, keine Rede davon, dass das alles einfach und cool ist, sondern hier war klar, wenn ihr euch auf diesen Jesus einlasst, wenn ihr ihm nachfolgt, wenn er auf dem Thron eures Lebens sitzt, dann kriegt ihr mit anderen möglicherweise Probleme und vor allen Dingen auch mit dem Staat. Denn damals gab es nur einen, der auf dem Thron saß, das war Cäsar. Und der ließ sich nicht die Macht nehmen. Und wenn die Christen sagen, wir haben einen anderen Herrn, war das eine offene Konfrontation mit einer staatlichen Überzeugung. Und das erleben wir in Deutschland überhaupt nicht. Aber in anderen Ländern erleben Christen das ganz, ganz bitter. Ich vergesse nicht, als wir hatten einmal den, den Herrn Kauder hier, der damals... Der Fraktionsvorsitzende von CDU, CSU war und hat einen Vortrag über verfolgte Christen gehalten. Und er hat erzählt, dass er hier Länder bereist, wo Christen verfolgt werden, wie in einem Land Christen, nur weil sie an Jesus glauben, in einen Schiffscontainer gesperrt wurden. Es war draußen 40 Grad heiß und alle wurden da reingesteckt. Es war dunkel, es war heiß. Sowas kennen wir hier nicht. Gott sei Dank. Aber Paulus sagt hier in der Situation, in der Kultur und der politischen Situation, die es damals gab, ihr müsst damit rechnen, dass es nicht so einfach wird. Und Bedrängnisse können Thronbeschleicher sein. Dass die Angst vor der Bedrängnis sagt, lass es lieber sein. Du musst ja nicht so christlich sein, das geht auch anders. Paulus war so besorgt um die äh, Thessalonicher, dass er seinen, seinen äh, Menti, wie man heute so schön sagt, den Timotheus dorthin geschickt hat, um zu erkunden, wie geht es denen? Sind die noch gut drauf? Sind die noch bei der Sache? Der hatte Angst, dass sie umkippen. Und natürlich gibt es sicherlich eine ganze Menge andere Drohnenbeschleiche äh, bei den Thessalonichern. Aber ich denke, es gibt auch einen Haufen Drohnenbeschleiche bei uns in unserer Zeit und in unserem Lebensumfeld. Was sind das für Dinge, die den Thron unseres Lebens beschleichen wollen und die Herrschaft übernehmen wollen über uns, dem doch eigentlich Jesus Christus gehört. Dieser Thron, darauf soll er sitzen. Ich habe mal ein paar Beispiele. Zum Beispiel Sünden. Wir, wir, wir verstehen ja heute Sünde nur noch im Sinne von, oh, ich habe die Ampel, die war rot überfahren, bin ich ein Verkehrssünder. Gut, dafür kriegt man Punkte, vielleicht den Führerschein abgenommen, äh, aber wir leben noch. Aber es gibt Sünden, Dinge, die Gott nicht gefallen, die nicht nur Gott nicht gefallen, die unser Leben zerstören. Und wenn man sich das genau überlegt, sitzen die auf dem Thron unseres Lebens und wollen bestimmen, wie wir unser Leben zu führen haben. Und wir merken, es führt uns in eine Sackgasse. Und es macht uns kaputt. Aber sie sitzen halt auf dem Thron. Leidenschaften, die man haben kann. Hobbys können auch so Thronbeschleiche sein. Wie viele wie viele Menschen, die mal überzeugte Christen waren, sich engagiert haben für den Glauben, für ihre Kirchengemeinde, die dann sagen, ja, war alles schön und gut, aber Fußball ist mir jetzt doch wichtiger oder mein Sportverein oder sonst was. Und dann verblätschelt sich das so. Beziehungen können Drohnenbeschleiche sein. Berko hat letzte Woche darüber gesprochen. Die sozialen Medien Filme, Filmserien. Äh, viele von uns finden vieles cool und schön, das ist auch in Ordnung. Aber es gibt auch viele Menschen, auch viele junge Menschen, die so daran gebunden sind, dass die nachts nicht mehr zum Schlafen kommen, weil sie nur noch vor der Kiste sitzen, um sich irgendwelche Sachen reinzuziehen. Äh, ich bin jemand, der liest sehr gerne. Das ist was, was Berko und ich, wir beiden Pastoren miteinander teilen. Wir lesen gerne und viel. Und wenn man dann mit anderen mal darüber spricht, dann heißt das, ja, da, da habe ich keine Zeit dafür. So, so ein bisschen der, Int, der, der kleine Vorwurf, ihr seid ja Pastoren, ihr habt ja nur sechs Tage, sollst du ruhen und nur am siebten etwas tun. Da könnt ihr dann die ganze Woche lesen und alles Schöne machen und dann sonntags äh, glänzen. Nee, wir haben auch die Woche über sehr viel zu tun, wie alle anderen auch. Aber viel dann zum Lesen habe ich keine Zeit. Die Bibel lesen. Ach du Liebezeit. Ja, die Liebezeit habe ich leider nicht. Und sind manchmal dieselben Leute. Ich meine, auf dem Handy kann man sich ja zeigen lassen, wie viel Bildschirmzeit man so verbrät. Schaut euch das mal an. Ihr werdet staunen wie viele Bücher ihr lesen könntet, <lacht> wenn ihr die nicht dafür braten würdet. Ja? Wir haben keine Zeit für das, für jenes. Das geht nicht. Äh und dann hocken wir da und datteln da auf den Smartphones rum. Dafür haben wir immer Zeit. Fernsehen, da ist immer Zeit dafür. Und es gibt natürlich andere Dinge, womit wir die Zeit auch verdatteln. Und wir denken, das ist alles nicht schlimm. Das ist doch alles harmlos. Macht doch jeder. Was wir nicht merken ist, dass da jemand unseren Lebensthron erschlichen hat und bestimmt, wie wir unsere Zeit verbringen. Und wir geprägt werden, manchmal sogar richtig programmiert werden. Und da kann doch niemand sagen, das ist alles nur harmlos. Nein, es ist ein Thronbeschleicher, der uns hier den Herrn vom Thron jagt. Das alles können solche Dinge sein, es gibt noch viele andere Sachen. Äh, Angst ist auch so ein Drohnenbesteicher. Ich habe kürzlich eine, eine Familie kennengelernt, die waren äh, immer unterwegs, die haben viele Reisen unternommen, die haben das Leben genossen. Und dann kam Corona und die haben sich nicht mehr aus dem Haus getraut. Die haben gesagt, das machen wir nicht. Also es waren keine Corona-Gegner, Leugner oder irgend, irgend sowas. Nee, die haben einfach nur gesagt, oh, das ist jetzt alles komisch. Kürzlich von jemandem gehört, wo ich es nie gedacht hätte, die auch intelligent genug ist, um das alles einschätzen zu können, die sagt, nee, wenn ich irgendwo hinfahre, da zieht es mir alles zusammen, ich habe einfach Angst. Und da merkt man, dass die Angst auf dem Thron sitzt und bestimmt, was ich tue und was ich ab jetzt nicht mehr tue. Und man ist nicht mehr frei. Man ist gebunden und fremdbestimmt. All diese Dinge und natürlich vieles, vieles mehr schleichen sich an den Thron unseres Lebens heran. Und das ist nicht nur, um mal zu gucken, wie der aussieht, sondern diese Dinge wollen drauf. Alkohol, Drogen, die harten Sachen, das sind alles Thronbeschleiche, die dann bestimmen, wo es lang gehen soll. Aber sie können unser Leben nicht zum Guten bestimmen. Sie ändern nichts zum Guten, sie machen es nur schlimm. Und doch versuchen sie, dem Herrn der Welt, Jesus Christus, den Thron streitig zu machen. Und das ist der Kampf, gerade für Menschen, die im Glauben unterwegs sind und mit Jesus Christus unterwegs sind. Und deshalb spricht Paulus hier auch zwei große Herausforderungen für Christen aus. Herausforderungen, die in schweren Zeiten und Bedrängnissen nicht einfach zu meistern sind. Das ist die Herausforderung, würdig zu leben. Das, das klingt jetzt sehr fromm, aber ganz ehrlich, ich kenne so viele Menschen, die mit dem Glauben nichts am Hut haben, die auch irgendwo ein, ein würdiges Leben führen und andere, die ein Leben führen, wo man sagt, nee, das ist so unwürdig der ganzen Menschheit gegenüber. Aber Paulus geht es hier um was anderes. Hier im zweiten Kapitel in den Versen 11 und 12, da sagt er, denn ihr wisst, dass wir wie ein Vater seine Kinder einen jeden von euch ermahnt und getröstet und beschworen haben, euer Leben würdig des Gottes zu führen, der euch berufen hat zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Lebt würdig diesem Gott gegenüber. Und die zweite Herausforderung ist, fest im Glauben zu bleiben. Fest im Glauben zu bleiben. Hier im dritten Kapitel nochmal zwei Verse. Und dann sandten wir Timotheus, unseren Bruder und Gottes Mitarbeiter am Evangelium Christi, euch zu stärken und zu ermahnen in eurem Glauben, damit nicht jemand wankend würde in diesen Bedrängnissen. Paulus wusste also ganz genau, die Leute sind so bedrängt, das ist furchtbar schwer für die, ihr, ihr Leben mit Jesus zu führen in einer Umwelt, in einer, in einer Gesellschaft, die eher feindlich ist, und er hat sich riesig den Kopf darüber gemacht und sagt, Timotheus, du musst dahin, ich halte nicht mehr aus, finde heraus, wie es denen geht und mach denen Mut. Würde ich leben, fest im Glauben zu bleiben? Ganz ehrlich, das ist heute noch ein Thema. Und auch heute noch eine Herausforderung. Und hier könnte man theoretisch aufhören und sagen: Paulus hat ja gesagt, worauf es ankommt. Bitte schön, liebe Leute, lebt würdig, bleibt fest im Glauben. So nach dem Motto von Captain Picard von der Enterprise: Mach es so, ganz einfach. Mach es einfach so. Aber Paulus weiß ganz genau, das kann man nicht machen. Man kann sich anstrengen und mühen, aber man wird immer wieder scheitern. Das kann man nicht machen. Das kann man sich nur von Gott schenken lassen. Man kann es sich nur schenken lassen. Und das ist das Schöne dabei. Diesen christlichen Krampf, den manche meinen, machen zu müssen. Ich muss und muss und muss und darf das nicht und das nicht. Vieles schenkt uns Gott. Und genau das ist bei einem Game of Thrones das Wirken Gottes bei den Thessalonicher, Nämlich Gott ist der Handelnde. Gott ist der, der etwas tut. Bei Paulus selbst, bei den Christen in Thessaloniki und auch in deinem und meinem Leben. Gott ist der Handelnde. Hier heißt es in 1. Thessalonicher 3, ich lese uns das vor, ihr dürft gerne mitlesen, euch aber lasse der Herr wachsen, und immer reicher werden. Also nicht, ihr müsst wachsen, tut was dafür. Euch lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe untereinander und zu jedermann, wie auch wir sie zu euch haben. Warum? Damit eure Herzen gestärkt werden und untadelig sein in Heiligkeit vor Gott, unserem Vater, wenn unser Herr Jesus Christus kommt, mit allen seinen Heiligen. Amen. So, wenn Jesus Christus auf dem Thron unseres Lebens sitzt, und das ist ja die Einladung, das ist die Challenge dieser Predigtreihe, das zu klären, wer sitzt auf dem Thron unseres Lebens, dann darf man in Vollmacht und Autorität allen Thronbeschleichern sagen, sorry, der Platz ist schon besetzt. Jesus ist mein Herr. Der Jesus, der mich so wahnsinnig geliebt hat, dass er für mich an einem Kreuz gestorben ist. Das haben wir am Karfreitag gefeiert und uns erinnert, dass Gott Mensch wurde und für uns an unserer Stadt, für unsere Sünden gestorben ist, um uns mit Gott zu versöhnen. Und dieser Jesus will der Herr unseres Lebens sein. Der will unserem Leben Führung geben. Der will unser Leben so bestimmen, damit es gelingen kann. Ein Leben, das ist so für mich ein, ein Motto, ein Lebensmotto geworden, ein Leben zu führen, das Gott ehrt, das mich erfüllt und das andere hoffentlich segnet. Das ist so mein Lebensmotto, mein Mission Statement. Und ein Leben zu führen, das Gott ehrt, uns erfüllt und andere segnet, ist immer ein Leben, auf dessen Thron Jesus sitzt und niemand anders. Und es wird immer angefochten sein. Die Thronbeschleicher sind überall, kommen aus allen Ecken und versuchen, den Thron für sich freizukriegen. Jesus, er gibt uns Halt, er gibt uns Sicherheit, gerade in den Bedrängnissen und Ängsten unserer Zeit. Wir haben in einigen Liedern das Besungen heute Morgen. So, A Game of Thrones heißt unsere Predigtreihe, aber tatsächlich, it is more than a game. Es ist mehr als ein Spiel. Es geht um alles. Und die Einladung an uns alle ist immer wieder auch, das eigene Leben zu reflektieren und sich zu fragen, wer sitzt eigentlich auf dem Thron meines Lebens? Wem habe ich Zugang gewährt? Wer bestimmt? Und dann merken wir sehr schnell, wir sind gar nicht so frei. Wir sind gar nicht so Autonom. Wir sind manchmal ganz schön geknechtet und Jesus starb, um uns frei zu machen, uns neues Leben zu geben und er will auf dem Thron unseres Lebens sitzen.